1: 世间所有的相遇，都是久别重逢。这是电影《一代宗师》里优美又充满禅意的一句话。此刻，我们有一首歌，一首影响着当代台湾青年的歌。创作的缘分来自远方异乡的相遇，那可是比久别更久别的重逢啊！哈喽， l l o 亲爱的听众朋友们，这里是《江湖音乐厅》2022年第二季的《江湖音乐厅》第一集。那刚好是因缘际会，立场，我主持人刚好人在纽约进修跟学习一段时间。那很意外的在纽约的异乡遇到了，也知道了，间接直接知道了很多关于台湾音乐人的故事，或是他们曾经来美国的留下的一些痕迹。那来到纽约呢，大家知道说纽约是一个住宿各方面都非常昂贵的一个大都会。但是这边有一个地方，它在纽约市的其中一区叫布鲁克林区。其实台湾过去大家一直讲纽约，纽约，呃，很少人会去讲说那你是纽约市的哪一区？这是布鲁克林区。在布鲁克林区有个叫做 Bushwick， 立场就把它翻译成布希维克。布希维克这么独特的、稀有的地方，有非常稀有又珍贵的台湾音乐人事物的非常有意思的点点滴滴在这里。在布希维克呢，还有一个现在在台湾媒体已经很多人知道它，但是我们好不容易，理想跟另外的一些媒体朋友，我们开始用英文、用这个本地的语言，将布希维克一个属于台湾人非常珍贵的一个。很有意思，它是艺术的客栈哦，是 Brooklyn Artist Studio 布鲁克林驿站。那这布鲁克林驿站呢，它其实离那个呃，就是串联马哈顿跟布鲁克林之间的一个 L train 地铁站的附近。有关于这相关的故事呢，立祥会抛上。我曾经。撰写的一个文章，还有另外一个非常重要的美国媒体 Inside 在报道这个文章。那我们今天很高兴的，是，际上非常开心地跟这个我们人称纽约的一个黄大哥，或是 Patrick 大哥，他就是布鲁克林驿站的创办人。那立祥今天节目当中就在纽约现场，就是 BAS， 我们叫 BAS Base 好了现场。呃，在这个黄大哥 Patrick 身后呢，有台钢琴，钢琴上面的琴谱是。也想跟其他朋友们曾经这边想试着练唱的一首歌曲叫《岛屿天光》。那 Patrick 这个布鲁克一战创办人就以及就是《岛屿天光》这个曲子远方的媒人黄在天先生 Patrick，Hello Patrick， 很开心我们在。空中来聊这些台湾音乐人的非常珍贵、有意思的往事哈。好 ，Patrick，Hello，Hello，
0: 各位听众好
1: 。啊、ah, ，对
0: ，向你们问候，祝大家身体健康，万事如意。
1: 看 Patrick，Patrick， 其实我我将 Patrick 故事告诉我的美国朋友，他们第一个对你印象说：“哦、oh, ，He's a fighter， 他是一个斗士哦，然后是一个年纪有点姿深的一个斗士，可充满了活力，斗士哦。”我想说 p e t r y 因为有关布鲁克林驿站的故事，我们今天就比较不去特别聊它，因为我会在网络上，我的那些网页上会跟大家介绍，基本上很简单介绍好了。如果你是艺术家，我再更放大，你是创作者，然后你来到纽约，你是真的因为经费真的很有限。啊，真的很需要我们自己台湾人帮忙的话呢，你可以写信到布鲁克林驿站给我们黄大哥、Page 大哥。那如果这个客站、这个我们异乡这个客栈，如果房间是够的话呢，他就会回复你，哎、欸，你可以来这边住。然后我们大家都很知道，他现在非常有名，是大家标题第一句话说，哦，一个晚上在纽约住宿只要五美金，那完全就是，就是一个佛心来着。我跟，我必须这样说哈 ，Page 大哥哈。那今天我们聊的是说，嗯。我李想在二零二一年来到纽约时候，我不经意地听到 p a t r i c i 聊到《岛屿天光》这个这首曲子，其实影响台湾这世代年轻人很重要的一个太阳花运动的一个主题曲，里面的创作者他们待过这里，相遇了。你可以跟我们聊一下这一段吗？聊这两个不同的创作者是怎么在这边相遇的故事好吗
0: ？好的，啊、呃，这个是那个歌曲。发表以后，太阳花学运之后，我才从当事人的口中听到的。嗯、那个故事简单讲，就是太阳花学运，大家攻占那个立法院的时候，其中有一个北艺大美术系的毕业生、嗯、陈建远、嗯，他是画家、嗯，啊，他在里面创作了很多那个画像。嗯、这个运动。持续了好几个礼拜嘛，那后来他觉得说应该有一首歌曲来鼓舞大家的逝去。所以他就想到说，哎，他在那个布鲁克林驿站、哦、呃住的时候，跟那个灭火器的主唱杨大正两个刚好认识，在这里结识，有互相加脸书成为朋友、哦，所以呢，他就。用脸书联络那个杨大正， uh-huh. 问他是不是可以，呃，写一首歌。然后杨大正后来就做了《岛屿天光》，很快很快的时间内就做了《岛屿天光》。那这一段故事，我、呃、我本来也不晓得，后来我听当事人这样讲，我才知道。那我有时候我就会讲给我的那个呃朋友听，我说：“哎、欸，布鲁克林地震。”成立这么久，至少对改变台湾的这个重大的那个事件里面，嗯、也有尽了一份力量、哦，就是让他们这两位陈建仁跟那个杨大正认识。嗯
1: 哼，呀，就是其实因为太阳花运动当年是二零一四年了，哦，所以等于说运动之后，你才就是知道这个，知道这段故事，那你有,有印象？嗯那他们，他们我知道，其实很多听众朋友，因为其实很多艺术家或创作者或音乐人来纽约住在布鲁克林驿站的时候 p a t r i 大哥不见都会跟他们碰到面。好、哦，你常常会跟他们说，钥、哦、匙放哪里，然后离开的时候放哪里就可以。其实很，我听到很多人告诉我说，有很多人其实没有看过你的真面目，哦，就是一个神秘的一个客栈主人。那那时候你有跟那个杨大震和陈静元这两个人碰到面吗
0: ？对对。有时候他们如果住久一点，总是就比较有机会嘛。我的原则是这样子，就说尽量给来住的人自由、嗯，啊，所以我不会说好像啊、呃、刻意说要招待他们、认识他们，嗯、这样大家好像说很必须要客气来往这样。嗯、我我的作风比较不是这样，所以你。你要找我的话，我我会尽量，你呃、跟你见面，然后如果没有，就是让你住得舒服这样子嘛、嗯嗯。所以我没有一定说来住的人要跟我认识
1: 这样。嗯嗯、但是当时那个杨大钧跟陈静元在这边算是住得比较久一点吗？对对对。哦、oh, 嗯，那那时候虽然你没有碰到面啊，你还记得他们有说当时他们在聊什么创作吗？或是当时为什么会来纽
0: 约？哦，陈建远他们那一次是因为整个系， oh. 整个戏他在戏里面是高材生，所以他们戏里面有好几个一起来，
1: mm-hmm. 一起来
0: 美国这样子，所以他们在这里就待了比较久
1: 。那他们是来美国是来观摩还是参加展览还是？
0: 啊，他们主要是来观摩。哦、嗯
1: oh. ，OK， 那杨大正呢
0: ？杨大正他们就是来演唱啊。
1: OK， 哦、嗯， oh, 就是来这边表演，然后坐在这边哦、oh, ，是，对对，好特别、哦。他们
0: 台湾的那个独立乐团，他们啊、嗯呃，有一段时间呢，很少听到独立乐团来这里。但是后来从2010年以后，嗯就开始有断断续续的独立乐团，他们就来几个。呃，美国东西部主要的城市里面，嗯、就去当地的酒吧里面，嗯、那种 l i g h t house 就在那边表演
1: 。是是。那
0: 那，因为他们来都需要住的地方嘛，嗯、那刚好我们这里适合他们住。嗯哼嗯。所以就因此就，如果说是独立乐团的，有很多都来这边住过
1: 。是，我觉得 p a t c k 大哥你太客气，什么适合，我觉得应该是。在疫情爆发之前，你这边是非常的热门，不见得想要来的时候争取一定有空房，所以其实这是个非常热门的地方。其实听众朋友们刚才听到 p e t 佩卓大家聊到当年杨大正跟陈静远他们那个在，呃，应该是太阳花学院之前来这边演出或者是来观摩的时候，刚好在异乡相遇在这个 base 地方，然后大家成为那个朋友了，之后有这样的姻缘机会，所以其实。Brooklyn Art Studio， 布罗克林驿站艺术的驿驿站，不过它真的很像是台湾在异乡的，真的是一个了不起的一个客栈哦，住过那么多不同的人来这个地方。那刚才 Peach 有提到一个。2010年的一个 Hello 台湾 Rocks， 那这个是一个非常有意思，另外一个因缘机会，一个非常重要的一个活动，算是缘起。那我们在下一段让 Page 来告诉我们，为什么在过去这十多年来有不少、有不少，其实我今天跟 Page 整理出来之后，至少有十二个乐团跟两个歌手都住过这个 Base 了。所以我们待会跟听众朋友们再分享，为什么这十多年来台湾的独立乐团。会有那么多机会来到美国演出。好，亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic， 我是主持人立祥。今天是2022年第二季，我们今天第一集的播出。江湖音乐厅其实是在疫情后，然后这样的一个全新的时代的一个对我们全人类的一个考验跟挣扎，带来一个百分百不确定的一种状态。希望我们重新去思考人与人之间，尤其人与音乐之间。那第一集呢，立祥特别希望能够分享 base 这里跟 p t r a 培水大哥分享，在这样的一个海外异乡，那么多人来来去去，却如此的有意思的意外的促成了杨大正跟陈静源，还有北艺大一些学生们后来共同创作了《岛屿天光》这样的一个前后的故事。其实这样的姻缘，其实是很值得我们。每一代每一代年轻人知道的，等于说相遇、相知跟相惜，其实是不容易的，尤其在在海外哦。那刚才呃，佩雪大哥有提到一个很有意思的，是说在 Hello 台湾 Rocks 这个一个活动。当时是什么样的原因 p a t r i c 大哥跟在地的这几个朋友们想要去组这样的活动，我听说好像也是因为跟我们的在弗拉省市中心的一个台湾会馆也有关系。可不可以跟我们台湾的听众分享这么珍贵的这一段事情好吗
0: ？我们海外台湾人以前都只有同乡会，有那种。摆地摊式的存在，就是有办活动的时候，你就有看到这个台湾人在那里聚会。是，是是那后来呃，大家觉得说应该有一个硬体的设备。嗯。那这个硬体的设备，首先就是由我们纽约开始的，因为我们纽约的人比较多嘛、嗯，那也比较集中，所以我们就创了一个呃募款，然后就买了一个叫做台湾会款、嗯。那我也是。开始的那个筹备(笑)人之 一， 那台湾会馆成立以 后， 都是长辈在 用， 但我们跟年轻人、年轻的一代变成说没有连 结， 因为年轻人他们都往曼哈顿。好、嗯，很少留在这个，啊、呃，好像皇后区 Queens、嗯、这个叫台湾会馆的所在地是，他们很少来参加。然后我们用的语言又都是用台语啊，所以跟他们第二代隔阂更多。嗯，结果我后来在二零一零年的时候，我就觉得说，哎，我想。改变这个现状，因为我自己是读社会学的，嗯、所以我比较关心这个社区营造。我就那我们海外纽约的台湾人社区，也有，也是有很多地方需要补强、嗯。那我就觉得说，我们应该弄一个摇滚乐的，就是来跟年轻人比较可以沟通的对话的一音对话的音
1: 乐类型，
0: 然后。吸引他们回来台湾会馆。那美国的传统就是每一年的感恩节，大家都回来、嗯、回家过年。所以我们就选在每一年感恩节前一个礼拜六来办这个活动。嗯、那那个名称，我们英文就把它叫做 “Hello 台湾。Rocks”。然后那个，因为是摇滚乐坛，所以我们那个活动的名称叫做 “Hello 台湾 Rocks”、嗯嗯。然后中文呢，就是“喂喂喂，为台湾那个喂、哦、h e l l o 就是“喂”。是。那那个“喂”的意思，就是这个，我是一个双关语。虽然写起来是“喂喂喂”，那个喂“喂、嗯”，可是也是。为了台湾的那个为同音、哦，所以我们的那个意涵就是说、嗯，要是为了宣扬台湾这样子。然后第二个，我们那个活动变成说一个慈善摇滚音乐会，我们要募款，然后要募款，我们不是要赞助我们台湾人自己，而是要赞助外国人，要赞助当地或者说其他国家的。主要我们要把这个两个特色结合在一起，就是、说我们要让这个年轻人来参加、嗯，然后让他们出钱，然后比如说远助菲律宾的风灾呀、啊哦，还是远助海地的大地震啊，我们要让这些年轻人开始投入一点关怀别人的活动、哦，所以我们就这样开始。那这样开始以后，我们首先那个乐团要怎么来？我们就说、嗯。本地的乐团里面，只要有一个是台湾人
1: ，就可以台
0: 湾人的后代是就可以来、哦。所以那时候我们总共就有四十几团，都有这样的有台湾人
1: 。哦，很多、哦。
0: 对对，就是在美东就是这样，我们就是用这样开始。那这样开始又因为它有它的独特性嘛，所以真的年轻一代的就会跑回来。哦，哦因为我们也卖啤酒。那一天的晚上，我们也卖啤酒，所以变成说是很成功的连接这个第二代台湾人跟台湾会馆的一个很重要的桥梁。是。然后我们这个主办这个活动的，其中有几个是就是好像戴安娜丽还有许伯成，嗯,嗯，啊，他们两个都是高雄来的。哦，是。哦、那。他们也有很多朋友，那有的是搞乐团、嗯，他看他们每年都举办这个活动，他们就想说，哎，我也要想要来纽约，哦、纽约唱啊是，是不是可以帮他们安排？所以那时候二零一零年以后，嗯，台湾的独立乐团很多就来美国的，呃，那个酒吧里面开唱，嗯、然后他们就在美东。美国东部这样巡回、嗯，那来的时候可以住在驿站啊,、嗯、啊，这样很方便啊。啊所以就变成说要把这个音乐的那个触角，往。更 广， 深的更 广，
1: 是好。那我帮听众朋友再整理一 下， 是 说， 其实台湾会馆那时候创办是由前辈这些人来组 成， 然后二零一一 年， 你希望借由摇滚音乐这样的一个活动形式来拉近跟第二代年轻人的关 系， 然后同时 间， 呃， 有收门 票， 然后募 款， 这个款项 呢， 等于是说。又共同去捐助给世界需要的地 方， 等于是同时又让来参加的第二代年轻 人， 甚至更年轻的台湾后 代， 去开始慢慢去学习或理解做社会公益这件事情。然后那然后乐团来 唱， 乐团开 始， 当然很多在地的美国乐 团， 美国人 嘛， 只要一个团里面有一个台湾后代或台湾人就可以了。然后但是因为承办人加 上， 我相信这个新闻一出来。那其实虽然纽约跟台湾之间好像距离有点远，但是新闻其实很快就可以连接，也越来越多人知道了。所以主办这几个年轻的，呃，重要的核心人物又找了自己在台湾的朋友来唱了哈、哦，哇，所以所以那个时候像你呃提到的这些白木乐团、打狗乱歌团，那打狗乱歌团是从高雄来的，所以是柏城邀请的，还有落日飞车、猴子飞行员。张三李四考秋琴八十八颗拔蜡子。好的乐团就是台湾，真的这边已经变成了一个台湾独立乐团、地下乐团在海外的一个很重要的交流平台了。那佩奇，我想说，从二零一一年 Hello 台湾 Rocks 到现在二零二二年，差不多十二年时间了。这十二年来，你有什么感触或想法，或是对未来来参与这些演出的台湾音乐人？有什么样的期待呢
0: ？关于音乐的这个区块啊，最大的变化就是后来中央公园里面有一个叫做台湾音乐季，嗯哼，全部都是请台湾的那个呃独立乐团出来表演的是，就是每一年的夏天是有一个叫做台湾音乐 w a v e 这个主要就是。我们这里开始形成一个独立乐团的工作团 队， 那那个其中有一个就是叫做米啊严敏是是米尔 燕， 然后他变成说争取到在中央公园夏日音乐季里 面， 他争取到一个台湾之夜是 是， 那从他那里我们现在。唱的地方不只是说是那个，呃，酒吧，嗯，而是很大场的中央公园主，主
1: 流的主流的舞台了。对对、嗯，就是
0: 让台湾的独立乐团登上呃世界之都的主,主流舞台
1: ，中央公园、嗯、主流舞台,、这个舞台。所以
0: 从这样子延长。就是好像说，你可以看到说，哎、欸，台湾的那个乐团，他们开始在海外形成粉丝团、嗯。那有的他们来表演的时候，也有很多本地的粉丝在支持，已经不是梦了，生这样子
1: 了。哦，真的不容易哈、哦。等于说这十二年来，十二年来已经开始慢慢的有一些。越来越多的被整个美国媒体还有主流的一些主办单位受受到重视，所以真的不容易耶。我觉得真的是一步一脚印，这十二年来。好，我们一休息一会儿，我们再来跟佩雪分享。我们在异乡，这位非常重要的，算是非常重要的一个远方的媒人，他是我们台湾艺术文化音乐很重要交流一个媒人 p a t r i c 大哥，布鲁克林驿站创办人。我们休息一下之后，我们再来跟他分享更多有意思的故事。亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。我们江湖音乐厅在制作的初衷呢，就是我们希望在疫情后的新时代里面，重新想人的存在的价值，还有我们人跟音乐之间相遇、相知、相喜的故事。那今天第一集很开心，我们聊到了《岛屿天光》这首歌曲。背后创作者他们在异乡如何的相遇相知，然后形成了现在。我觉得我虽然不是这个创作者的朋友，但是当我知道这个故事时候，我会回过头来去更珍惜什么是相遇的珍贵。所以，我们再回到相遇这个场域 ，Brooklyn Artist Studio 布鲁克林驿站。这就是一个在纽约非常重要的，我我觉得它应该是目前唯一最大也是唯一的独特的一个那么多发生相遇的故事。在过去已经很多人讲到视觉艺术家了，那我们今天聊的是音乐创作者。那 p a 我想说这个布鲁克林驿站是从二零零三年开始，所以其实明年就二十年了
0: 。对，那个二零零三年开始。一直到现在，这快要二十年，没错
1: 。
0: 刚、嗯嗯、开始十五年比较辛苦，因为那时候还要还银行贷款
1: 。哦。<笑>听众朋友，我跟你说。后来就
0: 比较轻松一点
1: 。听众朋友，佩主真的是，我觉得他是我们台湾企业界，或者是说现在年轻一代人，你对于社会公益这件事情有想法、有热情、有理想。甚至有想要贡献什么的一个很重要的一个参考的一个指标人物，就是你不见得需要很有钱，可是公益如何去执行出来，而且抱姐非常无私的一个心情哦。所以布鲁克林一战，这是我们台湾译文界在纽约第一站，很多人称它是纽约之家，纽约台湾人的家。那然后呃，在前阵子有就是 Patrick， 我我自己有一些。古典音乐界的朋友问我说：“诶，立祥，为什么好像很少听到台湾古典音乐家或音乐人到了纽约会住过贝斯这边？那但是听到很多独立创作者或是我们今天提到那么多的独立乐团都来住过了，为什么古典音乐家好像比较少住在贝斯呢？”
0: 这个其中有一个很重要的因素，就是说，因为我们这一区哦，其实治安不是很好。我们这一区很典型的人，就是他是劳工阶级跟非法移民住的地方，所以呢，等于说是坏区里面的好区，哦，所以一般台湾人啊、哦。他不会来住这里的。台湾人听到我们住在这里，他都很奇怪。他说：“你为什么要住那里？” no, no, no. 啊，所以你如果说好像说你是，呃，学古典音乐的，他们说不定学古典音乐的普通都比较有机会来纽约。有很多都是纽约受教育，或者说他们的老师是在纽约受，所以他们本来在纽约就有朋友
1: ，有一些朋友的一些资源。哦、yeah, 所以
0: 他们不必要来住我们这个地方啊，他也不会说优先要来住我们这个地方。那独立乐团的普通，他们就是资源就比较少嘛，而且他们人又多，嗯、又比较多，比如说五六个。七八个这样子，嗯，刚好来住我们这里，呃，最方便。这第一个就是说住得下，第二个就是说住得起，这
1: 样子。啊，真客气。不过飞雪，我需要为布希维克那个说几句话。你刚才提到说这一区治安不好，我觉得是以前非常不好。但是就我自己住过这段时间，布希维克它其实是一个相较于现在的曼哈顿，尤其是疫情之后。这一区的人呢，可能不是很有钱的人，所以游民或者是想抢劫的人不会在这一区出现。所以我觉得这区本来治安比较好，好嘛？那个 Patrick 大哥哈，我可以这样说，真的，因为我我在马哈顿跟布希维克之间经常往返嘛，真的，你在马哈顿地铁出来，你就一定碰到跟你要钱的人。好、哦，游民呐、啊，或是各种人，那也很多枪击案。前阵子也其实都不是在布希维克这区发生的。布希维克看起来你，你你以为好像大家看起来也许不是那么有钱，但是这边治安相较于，其实我觉得是不错的，因为。因为游民很聪明哈、哦，抢劫也很聪明，他不会跑到劳工阶级来抢劫
0: ，<笑>也有道理，有
1: 道理吧？其实我我我需要帮布希维克说几句话哈、哦。其实这个地方虽然环境可能没那么优雅，没有那么高级，可是它是一个呃安全的，而且是很朴实。这里的人，你会觉得这里人走在路上，其实这些拉丁裔很多拉丁裔的嘛，嗯、其实是很很亲切的。对对。哦，当然这些非法移民是不少啦，可是非法移民不会来侵犯我们。对。哦，他们已经有自己的生存问题
0: 了
1: 。对对。哦对、嗯。所以刚才我们回到刚才 Patrick 提到的是说，其实我我有看到，其实大家有兴趣可以看布鲁克林驿站的网站。你有声明吗？嗯。我觉得你那段声明呢很有意思。如果你在纽约有朋友。有住房的关系，你就不要申请驿站，对不对？对，嗯、就说
0: 把机会留给更需要的人。嗯
1: 、啊，因为那个
0: 纽约，它毕竟是一个艺术的首都之一嘛，嗯、哦、嗯，所以如果学艺术的人有机会来纽约看看，这也是很重要的人生经验、嗯。所以、啊、我们的重点之一就是说，把机会留给。真正需要的人，好像你已经有朋友、有同学或亲戚家可以住，你就不要来申请布克林义诊，因为我们这里最多一次只能住十几个嘛。嗯、那如果你有有机会可以住别地方，又来占掉这十几个名额，就会排挤到更没有机会的人、嗯。所以我们基本上就用这样的精神在运作。嗯
1: 呀、yeah, ，我想听众朋友，我要我要帮 Patrick 大哥再次的声明，这个网站就是这个我们这个台湾译文界人士纽约之家的一个很重要的一个公益精神哦。这公益精神并不是只有 Patrick 大哥创办人他的想法，而是说这样的公益精神是我们社会的人都都需要去理解跟分享。就是说，如果你其实已经有朋友了，而、呃、而不要去说省这个为了省这个住宿钱而来申请这个 B 站。如果你有这样的一个资源了，你应该将这个机会让给别人。那把机会让给更需要的人，真正需要的人，其实也是一种公益精神。好、哦，其实 p a 大哥，我在认识你这段时间，很多人一直在讲驿站啊、哦，台湾非常多媒体已经报道过你跟驿站这个故事。但我其实很想借这个机会，再跟大家一起再推广一下你的一个想法，就是什么叫真正的公益。哦，就是说我即使是以创作者，当我知道有这个机会，应该让给别人。其实这是一个公益，这是另外一种不同层次的角度的公益。公益不是只有做的人去在做这个公益，而是。分享这公益，就好像说现在，呃， 2010年 Hello 台湾 r o c k 这个活动成立了，但是呃，发散出去，影响不同的人，影响了中央公园，员，或影响了年轻世代，对于怎么争取更多的机会，或者是怎么去找人来让台湾的声音在海外被听到，我觉得这都是一种分享跟拥有分享，然后再呃帮助。我觉得这是一个很比较重要的完整的工艺哦。那我想问一下 ，Patrick 大哥，是疫情爆发这样已经两年多了，你觉得呃，台湾人、音乐人或独立乐团来美国这边呃演出的活动这样的一个状况，有慢慢恢复了吗
0: ？啊、呃，现在应该是才开始吧，因为呃，以前根本就。出国、啊、入境都不方便、嗯、而且也没有公开活动啊，所以根本就没有人来。嗯、所以其中有差不多两年的时间了、啊、都没有人来申请。嗯,嗯那有有来住的，就是国内的、啊，好像说你从这个都市要到哪个都市，然后中间有来住、哦，就是在
1: 美国国美国境内的境内的，内
0: 的然后。现在应该才要开始
1: 吧？嗯， 2 0 2 2年的夏天， 2 0零2年夏天，应该是说台湾慢慢出国。我我我最近看到也不少台湾的创作者已经开始来到美国了，是是就是等于说，其实到了这两年多才慢慢开始恢复。哇，那那这个今年夏天。好像是在那个布鲁克林也是刚刚发生过一个有趣的是一个台湾 face 这样的一个活动，可台湾 face 的前身好像是另外一个活动，对不对
0: ？这个是叫做 passport to t a、嗯、叫做台湾巡礼，哦、台湾巡礼，这个就是简单讲就是户外台湾节，
1: 嗯哼，户外台湾节。好，我想今天我们的 Brooklyn Artist Studio 呢非常精彩的故事跟大家分享。那我们还有最后的一段，我们再跟培水来聊聊。Hello， 亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅音乐 （Music People Pandemic）。今天立祥在纽约 （Brooklyn Artist Studio） 这个传说中的、传奇中的，而且是立祥个人觉得是最伟大的艺文客栈哦，纽约最伟大、最了不起。然后虽然它非常低调，不过这一年来，呃，也已经越来越多媒体关注了这个驿站。我们就很开心邀请到。布鲁克林驿站的创办人黄在天先 生， 我们都喜欢 他， 希望我们叫他黄大哥或者 Patri 大哥。呃，今天坐在这个地方访问呢，也许听众朋友发现说，我们的录音过程，我们的整个访谈过程，为什么有警察的声音啦，有消防的声音啦，还有一些呃热门音乐的声音？其实因为纽约街头的声音就是这么日常。我就在这个驿站的客厅，我们这个交流客厅这边，这边客厅呢也是非常多杰出的台湾音乐人，包括六王，还有董事长乐团闪灵，灭、呃、火器，我们闪。林的主唱林长佐，很多人都曾经坐在这个客厅过这么一个传奇的一个译文交流的平台哦。那今天在节目最后一段时候，我我想要请 Patri 问一下一个你个人，你个人最喜欢听什么音乐
0: ？我个人最常听的就是爵士音乐，至少收音机我都是转爵士音乐台。
1: 可以跟我们分享你为什么那么喜欢爵士音乐呢
0: ？因为我我就喜欢那个调调哦，调调。我不是很严肃的人
1: 、哦、我喜欢
0: 说活泼一点。呃、
1: 嗯，即兴的、
0: 轻松的,、嗯、
1: 的、自在自的、嗯、自由的。我觉得你是，我觉得你充满自由的灵魂。我可以这样说吗？对对。對因为你也让住在驿站的时候，创作者哈，一直有自由的存在、嗯、自由的生活这边啊，所以你是个自由灵魂对对对。所以你都你说你都是固定听哪一台啊
0: ？我们纽约这里，哦，就是 WBGO 88.3
1: 对 ，WBGO Jazz Radio 88.3 哦，好有意思、嗯。那你知道我们纽约还有另外一个人，我觉得他也是一个非常不严肃的人。我们刚才聊到，也是我们我们共同很欣赏的导演，他其实也是布鲁克林出身的，就是伍迪·艾伦。对。他他也很爱爵士音乐。
0: 对，我我也很喜欢他的电影啊。哦，嗯
1: 、你喜欢电影哪一部分呢？
0: 他的电影都有一种黑色的幽默。黑
1: 色幽默。佩<笑>奇<笑>大哥呢，也是。身材不属于高大型的，就非常的亲切可爱，也是，所以我觉得你跟那个我弟艾伦一样，你们都有一种属于一种黑色幽默的一种性格哦。<笑>其实今天能够跟佩奇大哥聊的呢，也是仅限于其中，呃，大概过去这几年来，或是从2011来这十多年来，音乐人在这边相遇相知的故事。但是因为 B 站是2003年成立，到了明年2023年就是20年了， 2 0年了。呃，二十年了，那我想说 ，Patrick， 因为我们人都会离开的一天，那有天你去天堂了，这个驿站的未来，你有想过吗？因为你是关键人物，你跟你太太虽然两是关键人物，那我也知道你两个出色的儿子，并不是在从事，也没有兴趣接这个，有没有想过这个？因为这个是那么不不容易的一个一个平台，对，啊、嗯，那
0: 个。很对啊，很多人他会问我说：“为什么我要做这一些事？”刚刚你讲的就说公益的事，那很简单了、啊。我们这一代，我们这一代1 9 7 0啊、呃、六零年代以后出国的这些台湾人，其实就是我们那年代的精英、嗯，对不对？那我们的成功。应该，是自然的，就是我们应该是人生的胜利主。那所以界定我们的，不是说你赚多少钱，而是说你赚的钱你怎么花、嗯。那我觉得说我们这一代有必要啊、呃，以身作则，在这一方面当一个好榜样。那我自己也就是。用这样的心情，能够做多少就尽量做多少，因为我不是很认真在从事这个赚钱的工作，所以呢，我做的这些事情，我的朋友都很替我担心，他们常常说：“在天嘛、啊，你不要一条内裤，不要想要包大海，或<笑>者说，他说你自己乞丐还要养猫。”这<笑>所以这个也是一种黑色幽默。黑色幽默<笑>。对，但是我就当然就说，你不做的话，你也会后悔。所以我如果觉得说，嗯、哎，这个事情做起来可能会有积极正面的影响、嗯，我就不管怎么样，我就是要先做了再说。嗯、那也没有因为这样破产啊。那别人没有做这样，也没有因为这样就更富翁啊、嗯，所以还是很快乐。是、
1: 嗯，那我的问题是在说以后呢，在很很久以后，因为我们人我们人最终在人间是一个单纯。对啊，我会把这
0: 些继续维持下去啊，就是我的小孩子他都知道，呃，我不会把。所有的东西都留给他们了，嗯、他们都他们也很赞成说我做的这些工作，他们认为这个也是好事啊。所以，我需要的最后恐怕就是说要怎么样延续下去，嗯、而不是说那个人的问题了，而不是说。钱的问题是
1: 是，我相信你这快二十年经营这驿站，从来就不是钱的问题、嗯，是因为你的毅力跟你有这个热情和想法弄下去。所以我也想说，经由这个节目，如果听到这个故事的朋友们，不管你在台湾，或者是你在美国，或者是在世界哪个角落，因为我们的节目是网络上都可以收听。如果你有一些想法，你也很想来认识这个地方，甚至于我立祥子更希望你可以。为这个地方做什么事情，就像我今天录制这样一个节目，呃，访谈佩奇大哥希就是希望说抛砖引玉，让大家知道说，快要二十年的布鲁克林驿站是一个非常非常不容易的一个，我觉得是台湾艺文界的一个人文的资产。那我刚才听到的是，佩奇大哥已经交代两个小孩子不能把驿站卖掉。哦，然后听众朋友们可能无法想象，如果有一天你们来纽约的话，虽然你们不一定住在驿站，但是还是可以写信给 Patrick 大哥，可不可以参观驿站？我相信你们跟立祥第一次来会吓到，这里面的所有的收藏品，不管哪个乐团、音乐人、艺术家留在这现场的东西，它其实就是一个非常惊人的台湾海外的艺文界的博物馆。非常惊人 哈！ 那现在这个博物馆最清楚所有收藏品跟这些所有的一些文宣品任何东 西， 那个人就是馆 长， 就是佩水大哥了哈。那所 以， 所以 呃， 我知道还有另外其他的年轻朋友都还在想 说， 如何将这样的一个一个迷你博物馆变成一个网络上线上的一个一个叫做永久性的展 览， 让它留下来更久。因为我觉 得， 呃， 佩水大哥跟很多前辈。一步一脚印真的很不容易，这是现在就是之意啦。其实我们之前有谈过，说如何成为一个虚拟的一个博物馆，让它一直留下来。因为其实这个世界变化太大了，疫情之后没有人知道明天会发生什么事情啊。但是我们能做的就是留下一些有意思的、动人的故事。好，我们今天很开心跟 Patrick 大哥聊这个节目。我想节目时间有限。可是 p a t r i c 大哥跟驿站，这个能量跟这个活力，还有这些重要的这些动人的故事，是永远都会在，而且是永远是没有一个界限，还会发展下去的。好，我们今天非常开心，谢谢 p a t r i c 大哥
0: ，谢谢，欢迎大家来纽约，谢
1: 谢，谢谢。